0: Estudo de Caso, com Fernando Betete. O Multiprote da nutrigênis é o multivitamínico específico para fortalecer o seu sistema imunológico. A fórmula do Multiprote contém extrato de própolis, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, selênio e o poderoso zinco. Multiprote ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? No ar aqui pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix e também pela Rede TV Paraná, o programa Estudo de Caso. Aqui comigo, o jornalista Fernando Betete, conhecido aí como Repórter Saúde. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Aquele recadinho básico, né? Não está inscrito em nosso canal? Se inscreva, porque sempre quando nós entramos ao vivo, você vai receber a notificação aí. E você pode ver e rever esse programa, quando e onde bem entender, acessando aí as redes sociais aqui da plataforma da Rádio Jovem Pan e também da Rede TV Paraná, Rádio Jovem Pan Maringá. Covid, esse nome está perseguindo os noticiários e continua perseguindo, no bom sentido, né? ou melhor, até no mau sentido, as pessoas, porque... É, em janeiro de 2020, fevereiro, março, né, com, quando começaram os primeiros casos da Covid-19. E já se passaram dois anos e meio e ainda nós continuamos ouvindo o termo Covid-19. Só que houve uma mudança. Assim como o vírus teve as suas variantes, a Covid hoje, com a, essa variante chamada Omicron, ela está se espalhando mais, mas causando menos problemas. Ainda requer cuidados, requer cuidados também da parte da saúde estatal. Então você sempre tem que ficar atento, requer quarentena. Né? Mas hoje o que nós estamos vendo é a síndrome pós-Covid, também conhecida já como Covid longa. Ou seja, pessoas que já adquiriram essa doença, que já foram infectadas por essa doença, não importa, a maioria absoluta somente uma vez, essa é a pura verdade, embora já temos casos de reinfecções com outras variantes da COVID, mas a persistência de sintomatologia, a persistência de efeitos colaterais de quem teve a doença. E para nós falarmos a respeito, o que é COVID longa? o que é síndrome pós-Covid e, principalmente, como tratar esses sintomas persistentes. Lembra lá no começo? Perdi o olfato, perdi o paladar, problemas de esquecimento, de concentração, dores de cabeça, dores no corpo, repetições é, de, de, de mal-estar durante um determinado período. Vamos entender, então, que a síndrome pós-Covid, ou Covid longa, com o doutor Dorival Risse Júnior ele acabou sendo um médico aí que teve uma grande visibilidade no Brasil, no Brasil, por estar à frente aí de um grupo de médicos que defende um perfil de tratamento, que nós estamos, inclusive, limitados para poder falar disso ainda, imaginem só, né? Mas, independente dessa situação... O Dr. Dorival Júnior, ele vai explicar para a gente o porquê dessa persistência desses sintomas, né? qual que é a característica dessa sintomatologia e, principalmente, como tratar. Dr. Risse, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E é esse mesmo termo, é COVID longa, é síndrome pós-COVID, e quais são os sintomas que permanecem mesmo para quem já teve essa doença.
1: Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui, a Covid Seu, para falarmos aí dessa síndrome, né, que tá é, realmente pegando é, muita gente sofrendo a respeito disso, né? Então, vamos lá. Vamos falar da síndrome pós-Covid ou Covid longa. Síndrome pós-Covid é, longa, tá? É a mesma doença, tá? Então, é uma doença nova que apareceu em consequência do Covid, ok? Então, pessoas que tiveram Covid, tem uma estatística e até saiu agora da Fiocruz, né? A respeito do Covid longa, que 50,2% está no site da Fiocruz, 50,2% das pessoas que tiveram Covid têm algum sintoma de Covid longa ou pós-Covid. Então é muita gente, é muita gente tendo sintomas, né, dessa síndrome que é uma doença, ok?
0: Quer dizer, a pessoa foi infectada lá atrás, recebeu o tratamento ali durante 10, 15, 20 dias, ali Sim. aquele momento agudo da doença, passaram-se meses, sarou, sarou daquela infecção
1: grave. E em média, esses sintomas começam em torno de 60 dias após o COVID. Então nós temos tendo hoje, eu tenho, eu tenho tido pacientes que há mais de um ano estão com sintomas. E às vezes muitas vezes começam a ir de médico para médico, por ser uma doença nova, muitos médicos ainda não sabem né, é, a respeito dela. É, os trabalhos têm saído agora, esse ano, a respeito disso, de é, termos é, conseguido ver a fisiopatologia da doença e assim traçar, entender a doença e assim traçar o, o tratamento. Qual é então, a queixa assim, principal, doutor? É, a queixa principal é fadiga muscular, tá? Então... O músculo parece que não está rendendo o que geralmente rendia. Então pessoas, principalmente atletas, né, que por exemplo andava de bicicleta lá 50 quilômetros três vezes por semana, não consegue mais andar esses 50 quilômetros, entendeu? Entra em fadiga muscular.
0: Então aquele atleta tá? que mesmo amador, mas que era mesmo tinha o hábito, mas tinha sensibilidade, entendia bem o seu corpo, ele tem esse perfil. Tem assim, essa perda não de tá rendimento muscular. Legal, não.
1: Perda de rendimento muscular, né? E mesmo a pessoa comum, que não é acostumada a fazer exercício físico, às vezes, tipo, ia subir um lance de escada e normalmente não tinha cansaço, né? Ou fadiga muscular, sobe um lance de escada, aquele mesmo lance de escada que costumava subir sem problemas nenhum, chega lá no final da, da escada, com o taquipneia, aumenta a aceleração do, da, da frequência respiratória e fica cansado. Às vezes tem que até parar... Né? para pegar um fôlego para daí continuar então, e a dona de casa também a dona ela de, de casa é que que é... ela... você imagina a... um trabalhador o Fernando imagina um trabalhador braçal o tanto que ele está sofrendo com isso né? eu pego vários trabalhadores braçais mecânicos né? trabalhador de roça né? eles falam assim doutor eu não consigo mais bater barreta eu sou mecânico eu não consigo eu pegava antes eu pegava lá uma transmissão lá no braço lá hoje eu não consigo mais
0: um repositor Entendeu? de supermercado, né, exato, um açougueiro, exato. Que, que mexe com, com produtos Isso. com caixas e é a grande
1: maioria dos trabalhadores nossos, né, sim, então é uma doença que não mata, ok, mas ela impossibilita a pessoa de trabalhar principalmente, tá? bom, então o primeiro e outros e outros primeiro sintomas, sintoma, né? é a fadiga, fadiga muscular, muscular, fadiga muscular é o principal, é, com perda de rendimento muscular é, o brain fog, que é o esquecimento né, da, do, do inglês né, em tradução livre, é névoa mental. Então é como você entrasse num nevoeiro, desse um branco e logo saísse e lembrasse o que ele ia fazer. Por exemplo, vou lá buscar o meu celular que eu esqueci lá no quarto. Chega, chega lá no quarto, o que, que eu vim fazer aqui mesmo? <risos> Pega e volta para a sala. Chega na sala, putz, fui lá buscar o celular e não lembrei que era o celular que eu tinha que fazer lá. Isso né? também faz parte faz do parte síndrome do, da Faz parte do síndrome da Covid longa, ou pós-Covid. É... Outros sintomas também, desarranjo intestinal, né, que a gente chama de desbiose, tanto para ma... prender como para soltar o intestino, tá? Nós temos é, formigamentos, é, sensações de quente e frio, perda de cabelo, principalmente nas mulheres, alterações visuais, alterações de pressão arterial a pessoa tinha lá hipertensão controlada, depois do COVID desregulou a pressão também faz parte é... perda de diminuição auditiva estamos vendo bastante e o olfato tá? e o paladar também? olfato e o paladar, algumas pessoas que perderam permanece por mais tempo também é o COVID longo ok? É... temos bastante também a queda capilar que eu falei, que é mais em mulheres, né? Diminuição de potência sexual, diminuição de libido sexual, principalmente em homens, chegando a não ter mais é, libido sexual e diminuição de espermatogênese, tá? Tem tido bastante em homens isso. Mas o estrago é feio. Irregularidade menstrual, edema em membros inferiores, taquicardia, dor de cabeça. A pessoa tinha enxaqueca e piorou depois, né? É, ou não tinha e passou a ter. Ok? É... Alguma dores coisa... no peito. No peito. Digestão no peito. tem também, problema digestivo? Sim, que foi o que eu falei, desarranjo intestinal, né? Desbiose. É, que é a desbiose. Tá? Então é um esses são os mesmo. principais: dores articulares, ah. dores é, musculares intensificadas, ou apareceram após. Tudo isso faz parte dos sintomas do, da síndrome de Covid longa ou pós-Covid. Bom, então vamos e deixar. Você não está ah. louca, viu? Não tá louco. E Nem louco. Mas porque vai... muitos acham que tá ficando louco mesmo. Porque vai no médico, não acha, os exames geralmente dão normais, ok? E aí o que, que acontece? Vai em quatro, cinco, seis médicos, né? Acha que é fibromialgia, acha que é alguma outra coisa. Ah, não, tá caindo o cabelo, é assim mesmo. Pô, depois do Covid, cai o cabelo mesmo. Não. Parte não hormonal é também
0: afeta? A parte, parte hormonal. hormonal
1: Partiu hormonal e irregularidade menstrual, né? Depois do Covid também. Entra. Agora, toda essa... Praticamente
0: uma dúzia aí, arredondando aqui, de sintomas que o doutor Dorival foram falou... foram identificados
1: mais de 50 sintomas.
0: Mais de 50, né? É, logicamente, não quer dizer que toda pessoa que teve a Covid vai ter Exato. esses 30, 40, 50. Pode ser que eu só fique lá com a dor Sim. da fadiga muscular, quer dizer, não, pelo é menos mais comum, isso, né?
1: O mais comum é a fadiga muscular... A queda de cabelo, o, o esquecimento, né? o brain fog, né? que é a névoa Ainda portal. mais com o estresse de hoje tá. em dia, né? Exato. É, dores musculares, fôlego curto, tá? São os cinco principais. Tá. Bom, ok. Teve a COVID
0: e, e então começa a aparecer algum sintoma 60, 90 dias após o início da COVID. Isso, a média é
1: 60 dias, mas 60. Tem, tem pessoas que já começam com 30 dias,
0: ou começou Sabe? o sintoma e, e permanece, né? Às vezes
1: até permanece, tá? Bom, agora aquela pergunta, né? Tem tratamento? Tem, tem tratamento. Bom, primeiro vamos lá. Eu queria explicar o que, que é que realmente acontece, né? Tá? É, o porquê é, que acontece Muito bem isso, bem lembrado. Isso, né? O vírus, não,
0: quando você teve a infecção e você tratou em tese, você matou
1: o vírus ali. Exatamente. Não Mas é, ele não tá morto? Não é o vírus mais. Não é o vírus mais, tá? É, então assim, a gente tem vários é, Temos basicamente Dois a três tipos de Covid longa tá? Então nós temos o pós-Covid ou Covid longa Que se baseia Em sequelas Estruturais de quem teve o Covid Então por exemplo A pessoa ficou internada com 90% De lesão pulmonar Teve que entubar, teve que fazer Traqueostomia, perdeu massa muscular Durante o internamento e aí, no pós-Covid, ele vai ter essas sequelas de perda muscular, o pulmão fibrosado, problemas para poder conversar, né? Então, é a, a sequela estrutural do Covid, ok? Que daí a fisioterapia tem uma grande parte aí colaborando, né? Nessa com, recuperação. Com essa recuperação, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é o Covid gatilho. Então, a gente tem visto aí muita gente começando a aparecer, por exemplo, herpes zoster, pós-covid, ok? Quer reativação dizer, de vírus da varicela que ele teve no passado. Porque Porque altera, é, desregula a imunidade, na verdade. E aí, aí aquele vírus é, que está ali é que dormindo... Abaixa, desregula. Aquele é vírus ele já tem, ele reativa já ele. Tem. Reativação de Epsom bar vírus, que a gente antigamente via muito em apenas em imunodeprimidos, principalmente pessoas HIV positivo. Estamos começando a ver em pessoas que não são HIV positivo e que não são imunodeprimidos. Tá? Reativação de citomegalovírus, é, reativação de herpes é, labial ou genital. Antes vinha só esporadicamente, agora está vindo semanalmente, não sara com o tratamento. Também é o pós-COVID gatilho. E nós temos o pós-COVID imune, que é o que dá esses outros sintomas que eu falei, que é a sua grande maioria, tá? É uma hiperativação imune na ausência do vírus, mas com a persistência da proteína spike, que é uma parte do vírus. Que ficou lá então o resquício aquela, dela, o cadáver. Aquela proteína spike. Tão famosa. Tão famosa, que é a proteína tóxica do vírus que é justamente aquela figurinha do vírus, né, redondinho, tem aquelas espiculazinhas, parece uma coroa de rei, por isso que é chamada de corona, e na pontinha tem uma bolinha, aquela bolinha é a spike proteína, que é a que vem modificando aí com o tempo também, que surgiu a, a nova variante aí, a Omicron, com 32 modificações na proteína spike, mas continua sendo tóxica para o nosso organismo. Então, a proteína spike é a proteína tóxica para nós. Quando o nosso sistema imunológico vai lá e cura do Covid, mata o vírus, restos de vírus, inclusive a proteína Spike, é jogado na corrente sanguínea para ser eliminada pelas suas vias, algumas via renal, outras vias hepáticas. E, em particular, a proteína Spike, ela é eliminada por uma célula nossa imune que chama monócito. Então tem um monócito clássico, que ele tem várias funções no nosso organismo, combate a doenças, e tem um monócito não clássico, tá? que ele é um anjinho nosso. O que ele faz? Ele fica percorrendo a corrente sanguínea e ele começa a ver, por exemplo, restos de células, ele vai lá e come elas, entre aspas, ele fagocita tá? Essa, esse resto de célula, resto de bactérias ou proteína, que é, não é do nosso organismo, ela vai lá e põe ela para dentro dela mesma, digere isso aí e com 4 a 5 dias, essa é a vida do monócito não clássico, 4 a 5 dias ele é morto pelo nosso organismo, ele morre na verdade e é eliminado junto com essas restos de células, restos de bactéria e proteínas. Mas daí o que, que acontece? Esse monócito não clássico, que é o CD, ele tem na, na superfície dele uma substância que chama CD16 positivo. É, quando a proteína spike entra dentro dele, na degradação dela ali dentro, ela tem uma porção, chama porção S1, que ativa uma substância, chama CCL5, que faz com que se ligue com o CCR5 de receptor que está no endotélio do vaso sanguíneo, que é aquela camadinha por dentro do vaso sanguíneo que recobre o vaso sanguíneo em todo o nosso corpo. Esse monócito acaba grudando ali e entra num estado que a gente chama de aptose. Okay? O que é aptose? É quando essa célula não morre mais. Ela não morre. Ela não morre. Então, tem trabalhos agora de janeiro, que foi quando a gente começou. acho que foi o trabalho é, base para a gente entender o que estava acontecendo. É esse trabalho do Bruce Patterson, um americano que já tratou mais de 45 mil pacientes com covid-longa. É... E ele mostra lá nesse trabalho o quê? Que tem a persistência da proteína S1, do Sarkovic 2, no monócito, por mais de 15 meses. Nossa! Olha só. Aquela célula que morria com 4, 5 dias, passa a ficar ali, grudada no endotélio. E quando ela gruda lá no endotélio, ela fala assim, "Oh meus amigos, eu estou aqui grudado, isso aqui não é normal para mim. E para fazer esse aviso, o que, que ela faz? Joga citocinas inflamatórias, e interleucinas inflamatórias ali na superfície do endotélio, inflamando o local e chamando as outras células. Aí vem aquele monócito é, clássico, entra no endotélio, se transforma em macrófico tipo 1, que é o macrófico inflamatório. Ele começa a inflamar toda a região. Ok? É desregulado causa, totalmente, né? Causa o quê? Uma endotelite generalizada. Em todo o nosso corpo, é generalizada. Inflama as artérias e veias, só o endotélio. A parte de interna. Né? todo o nosso corpo. Ok? Ah, beleza. Mas isso aí justifica tanto sintomas assim... Justifica.
0: É, porque agora
1: você começa a comprometer a, a circulação, né? Tudo. Qual que é a função do endotélio? Primeiro, coagulação do sangue. Quando a gente corta o, qualquer parte do nosso corpo, corta um vaso sanguíneo, a gente corta o endotélio. O endotélio é que avisa o nosso sangue, oh, tem um corte aqui, está saindo sangue. E aí chama a plaqueta, chama a massa chama a fibrina para formar um coágulo. Para que esse coágulo estanque aquele sangramento. Certo. Ok? É, vamos arrumar aqui. Estanque aquele sangramento. Quando o endotélio está inflamado, ele não funciona direito. Passa a dar sinais de coagulação que não existe. E começa a formar microcoágulos na corrente sanguínea. Esses microcoágulos correm na circulação e vão lá no capilar, que é o vasinho mais fininho mais que a gente fininho. tem, que é onde nutre todos os nossos tecidos e entope esse local. Dá o que a gente chama de microembolismo, ok? E que do é tecido, uma né? das causas, inclusive, de embolismo pulmonar, de infarto no pós-Covid. Aí está a explicação. Está a explicação. Outra coisa que ele faz, controla a, a, a parte de pressão arterial. Como que ele faz isso? O vaso sanguíneo está aqui, tem muita pressão dentro do vaso sanguíneo, pressiona o endotélio, que é a película de dentro. Ele fala assim, ô pessoal, está com muita pressão aqui dentro do vaso. Ele dá o sinal para a musculatura do vaso sanguíneo para ele dilatar e assim diminuir a pressão. Quando tem a pressão baixa, ele dá o sinal que está com a pressão baixa, vamos contrair o vaso sanguíneo e aumenta a pressão. Ele está inflamado, ele não consegue regular direito isso, começa a ter descontrole de pressão arterial, tontura, é taquicardia, dor no peito, justifica todos esses sintomas. Sensações de quente e frio, que é bem comum. E aí o médico fala assim, pô, você está ficando louca. Que sensação de quente e frio o quê? Né? Você não tem nada, a tua pressão aqui está razoável, até não sei o quê, porque não altera tanto a pressão. Mas quando a pessoa está sentada, por exemplo, levanta, dá tachocardia, tá tontura, ou é labirintite, é nada, é o pós-Covid, ou o Covid longa.
0: Agora, todo colega okay? seu, todo médico, está preparado já para essa observação? Ainda não. Ainda não, né? Esse Ainda que é o não. problema, né?
1: Já vamos falar sobre isso. É, outra, outra função do, do endotélio né Vamos chegar lá ainda É avisar o nosso sistema imunológico Que tem um invasor Então as bactérias e vírus estão na corrente sanguínea Querem entrar dentro do tecido Eles têm que passar através do endotélio O endotélio que fala O neutrófilo tem um, uma bactéria aqui O linfócito tem um vírus aqui O eusinófilo tem um fator alérgico aqui ele que dá esses avisos, ok? Através de bioquímica. Sim. Tá? Tá inflamado, não consegue fazer isso adequadamente, a gente vê as reativações, inclusive, dessas, desse monte de vírus, ou gripes que não vão embora. Persistentes. Persistentes. A pessoa dá uma melhorada, daqui a pouco pega outra gripe, né? Começa a desregular o sistema imunológico, tá? E o quarto, e eu acho que é o principal função aí do endotélio, é nutrir todos os nossos é, tecidos. Através do endotélio é que passa oxigênio, passa vitamina, passa enzimas, passa os minerais, passa os hormônios, passa né? os nutrientes todos, passam através do endotélio. Se o endotélio está inflamado, não passa adequadamente e aí aquele músculo está precisando de energia, está precisando de oxigênio para poder trabalhar, não passa adequadamente, entra em fadiga. O cérebro que precisa de energia, precisa de oxigênio para funcionar, não passa adequadamente quando a gente força para poder pensar e dá o branco. O folículo piloso precisa de nutrição, não tem nutrição. Cai o fio do cabelo. O olho, mesma coisa. O nervo do ouvido, mesma coisa. Sensações de formigamento pelo corpo. O nervo não está bem nutrido. Começa a apresentar sinais de formigamento. Então, tudo isso está explicando... O que acontece com todos esses sintomas através da endotelite generalizada, que é provocada pela spike proteína? Que é o que eu ia falar. Então, que toda essa persiste, proteína. Hein? Se persiste depois que o vírus é, é eliminado. Então, é na ausência do vírus.
0: Pessoal, a origem de toda essa sintomatologia é a proteína né, do, do, do coronavírus aí, essa famosa proteína spike aí. Exato. Né? Essa é a origem, né? É a origem. E não importa a origem dela. Vamos falar, <risos> vamos parar por aqui. Então, se a proteína está entrando via A ou via V, não importa. Ela poderá acarretar
1: tudo isso, é isso? Poderá. Os sintomas é, pós-inoculação tá? também são bastante semelhantes. Fadiga muscular, dor de cabeça, é, fôlego curto... Né? Então o que que acontece? É a presença da proteína Spike. Alguns imunizantes, é, a tecnologia dele é do famoso RNA mensageiro. O que quer dizer isso? Todo mundo escuta falar isso aí, mas ninguém sabe direito como que funciona. Então eu vou dar uma explicação assim, bem simples. Esse inoculante é injetado, esse RNA mensageiro entra dentro da nossa célula, e vai num lugarzinho específico da nossa célula, que chama ribossomo, e é responsável em produção de proteínas para o nosso corpo. Ele entra no ribossomo e fala e ordena e ensina o ribossomo a produzir a proteína Spike. Essa proteína Spike, produzida pela nossa célula, com ordem do RNA mensageiro injetado pelo inoculante, tá? É jogado na corrente sanguínea. Para quê? Para que o nosso sistema imunológico reconheça aquela proteína como sendo tóxica, e ela é tóxica mesmo, como sendo estranha e tóxica. E aí ele produz anticorpos para destruir essa proteína. Tá? O que, que acontece? Quando no futuro você tiver contato com o vírus... O nosso sistema imunológico fala, opa, aquele vírus tem a proteína Spike. Vamos lá destruir ele. Então, esse é o mecanismo de ação dos inoculantes. De alguns inoculantes, tá? Três inoculantes que nós temos aqui no Brasil, ok? Seria tudo lindo, maravilhoso, se a proteína Spike não fosse tóxica e não provocasse todo esse estrago que ela que ela, que ela tem, tem provocado. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, pessoas que tiveram Covid e se inocularam depois, têm muito mais sintomas e muito mais tempo de sintomas do que quem só teve o Covid.
0: É. Se o vetor causal, se a causa de toda essa, essa cascata de problemas é a proteína spike, então quanto mais grave essa infecção...
1: Quanto mais proteína spike dentro mais da circulação... Spike
0: circulando, mais difícil é a causa,
1: do nosso organismo é eliminar combater a proteína e spike.
0: Eliminar, e aí, consequentemente, a gente consegue entender, com essa explicação brilhante e didática do Dr. Dorival Risse Júnior é, o que, que acontece dentro do nosso organismo e essa cascata de problemas é,
1: é bem preocupante. Pessoas, e demoramos é... dois anos né, para entender e ainda continuamos Sim, estudando. Sim, estamos né? estudando ainda. Nós não, não, assim, é, começamos a entender essa nova doença. Tá certo? É, e o que, que eu ia falar para você? Ah, é, Mas... Começamos a entender agora. Então assim, e metade das pessoas, viu Fernando, conseguem eliminar essa proteína spike o monócito não clássico lá, ele consegue pegar a proteína e mandar embora. A gente não sabe ainda porque algumas pessoas esse monócito gruda. E se são todos os monócitos que grudam ou só parte deles, o que a gente sabe é que quanto mais proteína spike, pior é os sintomas e mais frequente é os sintomas. Então a pessoa que não fez tratamento, por exemplo, da, do Covid, né? no tratamento inicial e se baseia em medicações que é, são antirretrovirais e indiretas, o que, que elas fazem? Elas impedem que o vírus entre dentro da célula, que é o local de replicação dele, impedindo isso, não aumenta a carga viral, então é, essas medicações de tratamento inicial não matam o vírus, o que mata o vírus é o sistema imunológico. Essas medicações que a gente usa no tratamento inicial é apenas para ajudar o nosso sistema imunológico a conseguir combater o vírus mais adequadamente, com mais facilidade. Então a gente estimula o sistema imunológico com vitaminas e minerais e bloqueia a célula para que o vírus não entre dentro dela, para que não aumente carga viral. Então menos carga viral, sistema imunológico mais forte, fica mais fácil de combater. E menos gravidade se passar para a fase de inflamação.
0: Bom, o comparativo menos básico vírus, aí é tipo a quantidade vírus, de soldados, menos, né? Soldados menos, e bandidos. Exato,
1: é uma guerra. Menos vírus, menos spike proteína, menos consequência lá na frente no Covid longa. Algumas pessoas têm carga viral mais baixa. E talvez sejam essas pessoas que não apresentam daí o Covid longo ou sintomas pequenos de que
0: Covid longa. É, que é os outros 50% aí da exato. pesquisa, né? Foi infectado com uma carga viral baixa aliada a um sistema imunológico forte, que provavelmente aquele uhum. indivíduo tinha, então é uma soma de fatores, e aí, consequentemente, ah, eu tive, não estou sentindo nada, estou tô tranquilo, tô, estou tô bem, né? Estou de boa, que nem o pessoal fala, né? Então pode ser uma alternativa. Exato. Bom, doutor Dorival, entendemos todo esse efeito cascata aí, depois que a proteína Spike entrou no organismo de um jeito ou de outro, né? E o tratamento? O Essa tratamento, é a pergunta, o pessoal está perguntando aqui, o tratamento?
1: <risos> Bom, o tratamento ele consiste em, em, como a gente já sabe agora a, a fisiopatologia da doença, a gente começa a traçar alguns... É, é, Protocolos? Algumas, não é protocolo, algumas é, é, caminhos de medicações e, e, e alternativas, não é alternativas... Ações, ações. ações para que a gente consiga, é, primeiro, descolar esse monócito dali para que ele siga o seu caminho e seja eliminado. Morra e vá embora com a proteína Spike, que está dentro dele. Então a gente usa diversos medicamentos, alguns nutracêuticos, tá? que são ativos naturais, que têm ação em cima de quebrar aquela ligação CCL5, CCR5. Um deles é a cúrcuma, que está presente aí no alçafrão. Mas a quantidade de curcumina que tem no alçafrão é pequena. Então a gente usa o extrato patronizado para poder ter uma quantidade boa. E a cúrcuma a gente sempre lembra que é anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório e anticoagulante. Então ele também ajuda a desinflamar o endotélio, como que ele faz isso? Lembra aquele macrófago tipo 1, que é inflamatório? Sim. A cúrcuma faz com que ele se transforme em macrófago tipo 2, que é o reparador, é o anti-inflamatório. Ok? E aí ele começa a desinflamar ali, se não tiver ela, não... Tá? Não é só a cúrcuma. A cúrcuma, o corticoide em baixa dose também faz isso com o macrófago, tá? O ômega 3 também faz, tá? Então são... Algumas das medicações que a gente usa Para desinflamar, para descolar o endotério N-acetilcisteína, estão perguntando aqui Não Ela é usada no covid agudo Mas no, no Tratamento do covid longo, não tá? A gente é não usada usa Usada mais
0: para tratar a doença naquele momento Exatamente, Que a pessoa foi infectada Que a pessoa está infectada
1: tá? ah. E aí a gente usa também Dieta anti-inflamatória Então as nutricionistas são muito Importantes nesse momento para poder orientar as dietas dos alimentos que inflamam, evitar, e os alime alimentos que desinflamam, poder ter na dieta todos os dias.
0: Quer dizer, mais uma vez, a alimentação é muito importante. Muito importante. Em qualquer situação. Muito importante. Mesmo durante a saúde.
1: Corre exatamente. Correção das vitaminas, tá? A vitamina D precisa estar entre 40 e 60, não pode estar muito alta, não pode ter o que a gente chama de hiperativação macro, é, macro macrolídica macrofágica, desculpe e é o que teve uma doutora não sei se você ficou sabendo, a doutora Mônica, se não me engano ela teve agora, quase ficou ruim teve que ficar internada, ela teve uma, uma hiperativação macrofágica é o mesmo é o mesmo que acontece no pós-Covid e a vitamina D dela está muito alta Okay? Então a vitamina D muito alta Pode aumentar esses macrófagos tipo 1 tá? E aí, porque é uma célula de é defesa desequilíbrio, nossa, né? É sempre uma, desequilíbrio,
0: né? Sempre tem que estar tá procurando equilíbrio Então tem equilíbrio. que
1: estar tá entre 40 e 60, que é o ideal As demais vitaminas também né? A gente equilibra elas tá? As estatinas têm um grande, uma, um grande papel aí também Eu não sou muito a favor das estatinas é, mas temporariamente durante o tratamento a gente usa a estatina para quebrar essas âncoras também que seguram o monócito ali no endotélio e, e inflamam o endotélio.
0: Nesse momento, que nem as pessoas estão perguntando aqui, sangue grosso, sangue viscoso, é feito algum trabalho também para deixar o sangue um pouco mais fluido aí?
1: A gente usa também é, durante o tratamento aí os antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes, dependendo dos exames, né? A gente faz uma bateria de exames para poder ver como estão tá os níveis aí de selênio, de magnésio, de zinco, vitamina D, vitamina B12, que norteia o complexo B é, para poder fazer as reposições. E se estiver tendo sinais de coagulações ou microcoagulações, a gente faz também essa terapia anticoagulante ou antiagregante plaquetária também. É, 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 é individualizado o, o tratamento. E aí, a gente tem outras, outras cartas na manga, né? É, pessoas que têm insônia, por exemplo, também está ligado ao pós-Covid, que começou depois do Covid, está com insônia, também é um dos sintomas. E aí, a gente usa medicamentos para poder regular isso aí, geralmente a gente usa a melatonina. Já para o brain fog, quando a pessoa tem muito sintoma realmente, não melhora depois da desinflamação, a gente usa quercetina e outros ativos também. Então, assim, tem vários nutracêuticos que a gente também usa para poder auxiliar isso aí. A pessoa tem muita fadiga muscular, às vezes a gente usa a coenzima Q10, é. que vai aumentar daí a disponibilidade energética da mitocôndria, produzindo mais ATP e assim vai. É individualizado realmente o tratamento. Você
0: está aqui assistindo o estudo de caso pela rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. Muito obrigado aí pela audiência. Você de Curitiba, você de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá. Você está assistindo estudo de caso. Meu convidado de hoje é o Dr. Dorival Risse Júnior e nós estamos falando aqui sobre a síndrome pós-COVID, também conhecida como COVID longa. E o Dr. Dorival Risse Júnior está dando aqui uma aula para nós aqui de forma bem didática. O que que essa proteína spike que você adquiriu de um jeito ou de outro é, faz no teu organismo?
1: Doutor... Outra droga viu Fernando que a gente usa bastante é a famosa droga i, né? É droga você I. até fez fez uma entrevista com a Lucy Dra. Lúcia Kerr Um beijo para doutora Lúcia. Ela foi uma heroína aí na durante o o, o covid, Toda A, pandemia, né? a né? pandemia. É uma grande estudiosa da droga i, né? que é a Ivermectina, não sei se pode falar aqui, mas é. agora já falei, mas vamos falar da droga aí, que ela é muito polêmica. Mas a Ivermectina, ela, ela é, eu, a gente usa também no tratamento do pós-Covid, é, é, nas dosagens adequadas, nos tempos adequados, não é ela sozinha que vai fazer o milagre, tá? É a, a combinação de ações e de nutracêuticos e medicações tradicionais que incluem a droga aí, é, então a Ivermectina, depois que eu comecei a estudar ela, ela realmente é fantástica, tá? Ela é imunomoduladora, quer dizer, ela regula o sistema imunológico, ela é anti-inflamatória, ela é anticoagulante e ela é antirretroviral e indireta. Olha só que fantástica essa droga. Eu costumo falar até que ela também mata verme, né? E que é a, a que menos importa, na verdade, dessa droga. É, alguns vírus, incluindo o Sarkovs 2, eles, não é que eles são inteligentes, mas eles sabem de algumas coisas. E aí quando ele entra dentro da célula, ele libera uma substância que bloqueia o interferon de dentro da nossa célula. Toda vez que tem uma invasão dentro da célula, a nossa célula libera o interferon e joga o interferon lá na parede da célula. O que, que o interferon faz? Ele marca aquela célula para que as nossas células de defesa do sistema imuninato, que é as células, células assassinas ou kill cells, vão lá naquela célula que está marcada pelo interferon e comem aquela célula, destroem aquela célula com o micro dentro, geralmente o vírus. Tá? O vírus sabendo disso, o que, que ele faz para se proteger? Ele libera uma substância, assim que ele entra dentro do, do, da célula, ele libera uma substância que bloqueia o interferon. E aí a célula não consegue se marcar para que, as, que os céus venham lá matar a célula com o vírus dentro. E aí o que, que a ivermectina faz? Olha só como que essa droga é fantástica. Ela bloqueia essa substância que o vírus lança para bloquear o interferon.
0: Ela bloqueia o bloqueador.
1: <risos> bloqueia o bloqueador. E aí o interferon consegue agir e as nossas que os conseguem ir lá e combater o vírus, matando a célula que está infectada. Isso é fantástico. Ele é um antiviral indireto, antirretroviral indireto.
0: É. Vivendo e aprendendo um pouquinho essa mais. Essa é a
1: ação dele no combate é. ao sarcóvis aí, por isso que ele, que ela, essa droga aí tem... Uma grande ação aí, tanto no, no pós-Covid, como no covid tratamento agudo, como agudo.
0: No, no pós Exato. aí. Doutor Dorival, vamos, vamos tentar aqui para a gente ir para a reta final aqui. É, o doutor falou muito da importância dessa suplementação, né? Como fator coadjuvante, como fator que auxilia né, a recuperação. <risos> e todo mundo gosta de tratamento que tem essa questão um pouco mais natural, né? Porque de remédio está todo mundo aí meio lotado de remédio. É, eu gostaria, então, que, se... novamente, vamos fazer um resumo dos principais suplementos uhum. que o senhor considera importante. Mesmo que a pessoa não tenha toda essa sintomatologia, vamos dizer assim, que vai ajudar o organismo a viver melhor, a, a trabalhar a sua fisiologia de, de forma mais, mais tranquila. Me resume, então, cinco suplementos que o senhor considera numa receita básica para qualquer tratamento de pós-Covid. Cinco. Tá. Começando de, pelo ômega-3. Vamos lá. De, dos naturais. naturais. Vamos começar Bom, pelo ômega-3. O, o top é o ômega-3, tá? Ele auxilia no quê?
1: O ômega-3, ele é um antioxidante anti-inflamatório e ele também auxilia nessa é, quebra dessa ligação CCL5 e CCR5, tá?
0: Ele e, também aj ajuda na ele, saúde cerebral?
1: Tudo. Ele entra em um monte de reações químicas dentro do nosso organismo. E aí a gente lembra que o ômega 3, ele é um ácido graxo essencial para o nosso organismo. Ele precisa estar presente. E aí é um, um elemento que não é produzido pelo nosso organismo. A gente precisa ingerir ele. E aonde, qual que é a fonte? São os peixes... De água salgada, dificilmente a gente come. Salmão, sardinha está mais à disposição aí, mas pouca gente come, né? E o bacalhau, são os três principais. Então, como a gente dificilmente... A sardinha é o mais barato. sardinha é o mais barato, exatamente. Mas pouca gente come também. Sim. né Então, é a famosa dieta mediterrânea, né Sim. rica em ômega 3. Mas então, o suplemento do ômega 3 está fácil hoje, tá Está né? fácil. Tá fácil, tem vários preços, tem que sempre estar tá ligado ali na quantidade de EDA, 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 e, EDA e EPA, né? DHA e EPA, que são os ativos realmente do, do ômega 3, tá? Pós-Covid é, pós -Covid Omega 3, é essencial em alta dose, a gente tem que usar em alta dose, baixa dose não, não adianta.
0: Tá? Vamos para a cúrcuma agora, o açafrão. A
1: cúrcuma, ela é o principal elemento que quebra essa ligação CCL5 e CCR5, tá? Anti-inflamatório e também anticoagulante.
0: E aí okay? a sugestão é o quê? É pegar o próprio açafrão colocar na comida, colocar em cápsula, aí depende para o do freguês.
1: Para o pós-COVID ou COVID longa, teria que fazer isso por dia com cinco pacotinhos, mais ou menos, de açafrão. Porque o açafrão não tem só a curcumina, tem vários ativos lá, Sim. tá? E o que importa é a curcumina. Então, o que a gente usa é a cúrcuma é, é, padronizada, tá? que daí a gente vai ter 95% de ativo da curcumina lá nele. Então, ou manipulada ou comprada. Tem algumas, algumas, algumas indústrias farmacêuticas que já tem ela já é, sem ser manipulada também. Okay? Como a Eurofarma, por exemplo, que tá. tem essa... Um Você falou também já. da
0: coenzima Q10.
1: A coenzima Q10 a gente auxilia, é, só em algumas pessoas que eu uso. Somente naquelas que é, após a desinflamação ainda continuam com alguma fadiga muscular.
0: A okay? coenzima Q10 ajuda em quê?
1: A coenzima Q10 ela aumenta o ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato ela é fabricada dentro da mitocôndria, tá? Então ele é um booster mitocondrial, ok? O é, que quer dizer isso? Quer dizer que ele ativa a mitocôndria e faz com que ela trabalhe melhor. Produzindo essa enzima que chama adenosina trifosfato. Tá?
0: Que gera o que energia. O que a adenosina
1: trifosfato faz? Transforma a glicose em energia ativa para a nossa célula. Então, ela aumenta a energia para a pessoa. Tá. Ok? Tô Mas no ômega não, 3, está no, não está no meu 5, no meus
0: não. Ah, não está no teu 5. C... É o que você falou e eu anotei aqui. Mas então,
1: vamos falar 6. Ômega então. 3, ômega 3, cúrcuma. A cúrcuma. Tá? Então, próximo, e aí então. nós temos aí a quercetina Que ela ajuda na memória tá Nos, nas, nas ligações ali com o cérebro ok E também é um anti-inflamatório A, a gente vitamina D quercetina. e a vitamina C Onde a gente consegue? Tem, tem algum alimento que tem quercetina? Hum, tem, só que eu vou ficar devendo para você agora
0: Não então me pode lembro mandar manipular que pode é
1: É manipulado quercetina É aquele negócio a, a alimentação ajuda, ajuda muito mas quando você precisa repor em altas quantidades, que é o tratamento, o recomendado é que a gente faça, o, ou manipulado, ou a medicação mesmo, é, para que tenha uma quantidade e que o médico consiga dar aquela quantidade que ele precisa. Entendeu? Porque no alimento é difícil você dosar. Sim. É igual você falar, não, vou usar o açafrão então. Não, diariamente para a saúde da pessoa isso é bom. Né? Então tem vários é, temperos aí que são anti-inflamatórios, né? orégano, alho, cebola, cúrcuma, né? então, é, que é o alçafrão, né? então são vários que são anti-inflamatórios. Pessoal,
0: né? o doutor Dorival Risse Júnior está dando aqui sugestões, é, sugestões, mas você procure Exato. o seu médico sempre,
1: sempre que tem essa especialização
0: em Covid longa, o síndrome pós-Covid, isso é fundamental e você pode até aproveitar essa, essa nossa entrevista para você anotar e perguntar para o seu médico, entendeu? Porque cada caso, como é que está essa síndrome pós-Covid dele? É adulto, é jovem, é idoso, está sobrepeso, não está com sobrepeso, como quais é que está o hormonal, quais são, como é que está o exame de sangue, tudo isso tem que ser avaliado. Sim, sim. Né? Então isso é muito importante que você procurar. O um médico da sua confiança, sempre importantíssimo
1: isso daí. Vitamina D. Vitamina D, ela é importantíssima aí, na verdade é um hormônio D, né? Ela, quando ela foi descoberta, acharam que ela era uma vitamina, mas na verdade ela é um hormônio. É, que é sintetizado pelo sol, através da pele, tá? É, ah, mas então se eu tomar sol, vou ter sempre vitamina D é, na quantidade suficiente? Pode ser que sim. Qual a quantidade de sol? Em torno de 15 minutos, mais ou menos, por dia. No sol do meio-dia, que é quando tem o raio ultravioleta. E aí os dermatologistas vão cair de pau em cima de mim agora. <risos> Né? É verdade é, Porque você acha Sol de meio dia sem protetor solar Não pode né? E outro detalhe Dois terços da pele exposta Então ninguém faz isso, Fernando Ninguém faz isso Então qual que é a forma melhor? É suplementação Com a vitamina D já disponível Para o uso Tá? E é o que a, o sol faz com ela Entendeu? É, aí
0: você procura o seu e médico, que vai médico fazer manipulado, dosar, ou aí você vai certinho, pegar a receita exatamente. e vai numa farmácia para você poder suplementar de forma correta a vitamina D, que é a base também desse tratamento Isso. da síndrome de Isso, e aí ela entra
1: aí na regulação também do sistema imunológico, transforma o macrófago 1 em macrófago 2, que é o reparador anti-inflamatório. Então ela entra aí nessa, nessa, toda essa...
0: E o quinto aqui, que eu já peguei a, a minha colinha, C. é a vitamina C.
1: É, a vitamina C é fantástica, né? Ela é, é antioxidante e anti-inflamatória. Então, a gente, e entra nessa M1, é, macrófico 1, transformar para o macrófico 2, que é reparador também, é ela que faz essa ativação também. Então, assim, é bem disponível aí aqui no Brasil, né? Nós temos a acerola, que é riquíssima em vitamina C. Não é, é uma fruta tão cara, né? É, popular você, Exatamente. Que você pode estar aí é, ingerindo ela é, é, naturalmente, né? Se for ingerir como é, suplemento, lembrar o seguinte. O nosso intestino, ele tem uma capacidade de absorção da vitamina C em torno de 350 a 400 miligramas por injeção, ingestão, desculpe, por ingestão. Então se a pessoa quer tomar, é, precisa, por exemplo, de mil miligramas de vitamina C por dia, a gente fraciona em três tomadas de 500 miligramas. O intestino, ele só consegue absorver isso por, por vez que a gente ingere ela. E depois ele vai conseguir ter essa capacidade novamente de ingestão, de absorção dessa vitamina C Apenas 4, 5 horas após aquela absorção Então não adianta tomar um grama, um grama e meio de vitamina C de uma vez Que só vai absorver 350, 400 O, o resto, restante vai ser eliminado nas fezes O resto vai, vai, vai embora rala abaixo, né? que nem de outro é tá? Então isso é bem importante né? Informação então útil aí, tá último? vendo? Você vai, ah, eu vou toma um grama, tomo dois é, tablets tá, ali. Eu tô, tá, jogando né? tá jogando dinheiro fora. Tá, okay?
0: é, tá explicado aqui. Doutor Dorival, estamos chegando aqui ao final já, uma uhum. hora de conversa, passa voando aqui, né? A sua mensagem final e os conselhos, né? Porque a, a COVID ainda está aí, as pessoas, parece que é uma ondinha que aumenta, depois dá uma dá acalmada, depois aumenta novamente, quais as orientações, quais as dicas que você dá para esse momento é, que a gente ainda, infelizmente, estamos passando com ela? É,
1: a minha dica é o seguinte, se você teve Covid e está com esses sintomas que eu citei, tá? É, você está com o Covid longa ou pós-Covid. Não está ficando louco, não está ficando louca, não é coisa da sua cabeça, é, se o médico falar que isso, não, isso é desse jeito mesmo, que não tem cura, é, procure o um médico que esteja estudando isso. Nós temos um site aí agora, um portal, é, é www.longhowbrasil.com. Depois você coloca na telinha aí, tá? Para o pessoal ver. É, é, é... que não Saiba
0: Mais eu vou colocar aqui para vocês verem.
1: É, é um site, um portal que foi lançado agora essa semana. E lá você vai ter várias informações a, respe a respeito do Covid e tem um mapinha do Brasil, onde você clica no estado que você quer e você vai encontrar os profissionais que fizeram a formação com o Dr. Gilly Peck, que hoje é o maior entendedor de Covid longa do Brasil e é o representante do Bruce Patterson, o um americano lá dos Estados Unidos, que é o cara que mais tem... Tem estudado sobre Covid longa, inclusive esse trabalho a respeito dos monócitos lá é um trabalho dele. E aí você vai encontrar os médicos que estão fazendo o tratamento após terem aprendido através dessa formação. Foram mais de 100 horas de estudos e discussões é, a respeito do assunto com diversos profissionais em diversas áreas, tá? É, então foi uma, uma formação bem extensa De dois meses ou menos E vocês sempre menos. estão em contato né? Nos nós grupos, temos um né? grupo sempre, sempre a... em contato Avalizando. Temos agora também Uma, uma mentoria do, do Guilipec Que está nos auxiliando aí é, Em discussões de casos Mais refratários, casos mais difíceis Outro dia eu peguei uma paciente Com 23 sintomas Ela anotou os 23 sintomas Porque um dos sintomas dela é o esquecimento e ela tinha certeza que ela não ia conseguir falar todos os sintomas. Ela anotou no papel e me leu os, os 23 sintomas. Realmente, ela tinha todos esses sintomas. <risos> sintomas diversos. Todos iniciaram depois do Covid. Então, são relacionados a isso. Nós temos muito que aprender ainda a respeito do Covid, do pós-Covid, do Covid longa, tá? do longo Covid
0: e não pode é, menosprezar não, não temos, essa sintomatologia não, também sim, né? tem que procurar um médico
1: exato tem que procurar um médico um médico que saiba o que está falando que saiba o que está é, o que está acontecendo essa parte vascular e saiba né tratar. dá um
0: trombo lá de, dependendo de um vaso se é no cérebro você exato. pode ter um derrame se é ali no sim. coração se não é se é no pulmão até mesmo na perna no que membro temos inferior visto
1: muito disso né Fernando sim. muito mais do que antes né? Com
0: certeza. É, a mídia é não está falando tanto, só a gente que fala. Né?
1: É, mas, mas estamos vendo sim. Pessoas jovens tendo infarto agudo do miocárdio, é, AVC, isso não era comum a gente ver. E hoje a gente vê mais. Ok? É então, é. tem que fi realmente ficar de olho. É, acredite que realmente você tem. E esses médicos desse, desse portal, todos acreditam. E todos estão tratando os pacientes. E tendo bons resultados. Isso que é importante.
0: É. Okay? O importante é que dá para tratar. É. Não deixe para amanhã. Procure logo o seu médico aí. Eu vou deixar o link aqui no, no nosso canal para que você possa acessar. E aí no seu estado você clique e procura o profissional mais próximo é, de você. Através de um telefone, Mas,
1: inclusive telemedicina. Lembrando, telemedicina. telemedicina né? Né? A grande maioria desses médicos fazem telemedicina. Eu faço telemedicina também. Então, eu tenho pacientes lá dos Estados Unidos, de Portugal, eu tenho pacientes do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Goiânia, de Florianópolis, tenho um do Paraguai também. É. Então, assim, a gente consegue, com esse negócio da telemedicina, que foi um, um avanço foi uma, tremendo. Uma parte muito boa, é, positiva e, dessa isso, pandemia. e como o Covid longa, a gente não precisa é, realmente ter um cotado, contato físico com o paciente, de examinar não internar, ele, né? não, internar, não é uma doença que, é um acompanhamento. que mata a pessoa, né? que leva a pessoa a óbito, né? não é fatal, mas que ela atrapalha muito. Sim. Eu tive paciente lá que fazia 11 meses que não trabalhava. É. Então você imagina no Brasil, né, a, a, o absenteísmo né, de, de pessoas que estão faltando ao trabalho por causa Sim. disso. É, é e, muito o, grave. e o problema não é o, isso aí também. O problema maior ainda é o presentismo. Né? A pessoa vai no serviço, mas não rende, mas não rende o que deveria render. Tá isso acomete ele em ter uma promoção ou ser dispensado pela empresa é. futuramente. Né? Então isso aí tudo pode acarretar em sérios problemas.
0: Conversei aqui hoje no programa Estudo de Caso, aqui pela plataforma Panflix, Rede TV Paraná e Rádio Jovem Pan, com o médico Dr. Dorival Risse Júnior E o nosso tema de hoje foi síndrome pós-Covid ou Covid-longa. Compartilhe esse vídeo, é muito importante. Compartilhe no seu grupo de trabalho, no seu grupo familiar. Você viu aqui a aula didática que o Dr. Dorival passou aqui para a gente. É muito importante você fazer esse tratamento acompanhado de um médico, de um profissional da área. Porque é aquele exemplo, né? Vai que dá uma entupida naquele vazinho. E se aquele vasinho, aquele capilar tiver no cérebro, no coração no pulmão, eu não preciso terminar o raciocínio. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e o programa Estudo de Caso volta na semana que vem. Um abraço!